0: Merci d'être venu donc, euh, nous écouter à euh, cette, cette intervention durant laquelle nous allons parler de la guerre des tranchées dans les collections du musée de l'armée. Pour commencer, en fait, j'aimerais partager avec vous les mots qui ont été écrits par Elie Faure, euh, qui a été mobilisé en tant que médecin pendant la Première Guerre mondiale et euh, qui est également connu pour être un historien de l'art. Cet extrait de, de l'ouvrage en fait, s'appelle La Sainte Face et ça résume euh, ce que pouvait être la vie pour les soldats dans les tranchées. Il dit ceci, c'est l'homme fatigué, misérable, resté des semaines dans un trou de boue glacée, où il mange, où il couche, où il dort, où il tire sur l'invisible, où quand il veut regarder une seconde autre chose que l'éternel sentier du ciel pluvieux au-dessus de lui, il tombe, le crâne troué, où la mitraille enfonce dans sa chair de la terre liquide, du cuir, des bouts de vêtements souillés, où il s'ennuie. Alors, Si on, on s'intéresse à la guerre des tranchées, le, le terme en fait, euh, de tranchée, dans, dans le dictionnaire Larousse, euh, il est défini de la façon suivante. C'est un fossé qui permet euh, au combat la circulation et le tir à couvert. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1914, les tranchées ne sont pas une nouveauté. Euh, elles ont été utilisées durant la guerre de sécession euh, aux États-Unis, euh, également pendant la, la guerre russo-japonaise de 1904-1905. Mais euh, entre, entre l'automne 14 et le printemps 1918, elle s'érige en un véritable système, puisque c'est la période en fait qui correspond euh, euh, à l'enlisement du front sur près de 800 km entre la mer du Nord et la frontière suisse, et c'est ce qu'on a appelé la guerre de position euh, par opposition à la guerre de mouvement. Euh, si on revient un petit peu sur le musée de l'armée, est né en 1905 de la fusion de deux institutions qui lui étaient euh, préexistantes, euh, à savoir le musée historique de l'armée et euh, le musée de l'artillerie. Euh, C'est une institution qui se veut dès, dès sa création un lieu en fait, où on va conserver l'histoire euh, et la mémoire des unités de l'armée de terre française. Et euh, dès le début de ce conflit, qu'on n'appelle pas encore bien sûr la Première Guerre mondiale, euh, la, la direction euh, et les personnels du musée en fait, s'efforcent de collecter euh, des, des œuvres, que ce soit des œuvres iconographiques ou des objets, des uniformes euh, qui vont raconter cette guerre. Vous avez ici d'ailleurs, alors ce n'est pas uniquement des objets hein, qui rentrent dans les collections, ça peut être des trophées aussi. Vous avez ici à l'écran une photo qui représente des, donc, de l'artillerie allemande exposée dans la cour d'honneur des invalides. Donc il existe plusieurs façons de voir ou de représenter les tranchées, suivant que l'on est un, un soldat euh, ou un civil, suivant que l'on combat dans les tranchées ou euh, un peu plus à l'arrière du front. On va tenter là non, durant les prochaines minutes avec Laetitia de vous montrer différents regards. Alors, on a sélectionné également des objets. Hein. Il n'y a pas que des représentations euh, picturales. Euh, une précision nous allons traiter principalement du front ouest, c'est-à-dire euh, du front situé sur les territoires français et belges, euh, sachant qu'il y a également des tranchées sur le front italien et euh, sur le front des Dardanelles. Euh, mais voilà, il fallait choisir un cadre géographique, donc on a plutôt euh, choisi. Euh, le front franco-allemand. Et bien sûr, on va vous parler de la période de la guerre des tranchées, donc euh, automne euh, 1914, printemps 1918. Euh, donc Dans un premier temps, Laetitia va revenir un petit peu sur, euh, sur ce que sont les tranchées et comment on les construit. Euh, dans un deuxième temps, on vous expliquera un petit peu toutes les deux comment on, on y vivait. Et euh, pour finir, on, on reviendra un petit peu ce que sur, sur ce que signifiait « pardon euh, combattre
1: dans les tranchées ». Alors, pour, euh, pour détailler un petit peu ce que sont les tranchées, euh, il faut savoir qu'elles marquent la ligne de front. Euh, ce ne sont pas des éléments isolés, mais elles font partie euh, d'un ensemble beaucoup plus complexe. Alors, à l'écran, vous avez un, un plan directeur euh, qui vous montre en rouge un réseau de lignes françaises, donc dans l'angle inférieur droit. Alors, il y a plusieurs espaces. Les tranchées en elles-mêmes sont regroupées en, en plusieurs lignes euh, qui sont pas plus ou moins parallèles, construites en zigzag pour éviter les, les tirs d'enfilade. Alors La première ligne étant la plus proche de, de l'ennemi. Pour relier les tranchées entre elles, vous avez d'autres lignes qui partent perpendiculairement des tranchées et qui sont les boyaux de circulation. Entre les lignes ennemies, vous avez un espace que l'on appelle le no man's land, alors, c'est un, un terrain inhabité. Euh, c'est le lieu où l'on va récupérer les blessés et les morts euh, après les combats. Donc là, vous avez une photographie euh, d'un soldat, Henri Terrier, qui vous donne un aperçu de ce que pouvait être le no man's land. Alors, tranchées et boyaux de communication euh, ont des formes et des fonctions différentes. Les instructions militaires euh, de l'époque précisent euh, la fonction de, de, chacune de, ces, de chacun de ces deux éléments. Je vous cite, « On appelle tranchée un fossé organisé pour le tir du fusil. On appelle SAP un fossé organisé de manière à permettre la circulation, à l'abri des vues et autant que possible des coups de l'ennemi. » Donc en fait, dans la guerre des tranchées, euh, les sapes désignent les boyaux de circulation. Euh, vous avez ici euh, deux coupes. En haut, vous avez la coupe d'une tranchée. Et vous voyez bien, le profil n'est pas le même. On a une banquette de tir. Alors, les instructions militaires précisent également les dimensions théoriques des tranchées et des sapes. Alors, vous avez une hauteur, dans les deux cas, à peu près de 2 mètres. Euh, pour une largeur, dans les tranchées, au niveau du sol, vous avez mètre m de largeur. Pour les sapes, c'est 2,20 m au niveau du sol et en fond de sapes, c'est 90 cm. C'est pour vous donner une idée, quand, quand deux escouades se croisent, ce n'est pas très large. Alors, on va zoomer un petit peu plus sur une tranchée. Je vous montre à l'écran une maquette qui a été réalisée par un capitaine, le capitaine Reboux, qui a fait la Première Guerre mondiale au 42e régiment d'infanterie. Il a fait cette maquette, il a commencé cette maquette en 1915. Et donc, pour détailler ce qu'on trouve à l'intérieur d'une tranchée, je vous cite les différents éléments. Alors, nous avons des créneaux d'observation qui sont aménagés dans les parapets et qui permettent d'observer ou de tirer sur la tranchée adverse. On trouve également des abris, des abris pour les soldats, euh, qui sont destinés à les protéger euh, de la pluie, du froid et des bombardements. Alors ces abris sont appelés dans le vocabulaire des soldats euh, les cagnas ou les gourbis. Ils vont du simple trou creusé dans la paroi, dans lequel on peut à peine s'abriter, à des abris beaucoup plus sophistiqués et complètement souterrains. Il faut ajouter que le confort n'est pas le même si l'on est en première ligne, en deuxième ligne ou en troisième ligne, et il n'est pas le même non plus si l'on est gradé ou si on est un simple soldat. Dans les tranchées, on trouve également des espaces qui servent au stockage des munitions et des vivres. On trouve aussi des emplacements pour les mitrailleuses. On a aussi des défenses accessoires. Ces défenses accessoires, ce sont les réseaux de fils de fer barbelés qui sont placés juste en avant des, des tranchées, des lignes de tranchées. Et ils sont destinés à ralentir l'avancée des troupes adverses. En, en effet, un, un fantassin pris dans les fils de fer barbelés devient une proie facile pour les mitrailleuses. Alors, les barbelés ont été l'objet de nombreuses représentations. Ils sont souvent associés à une image très forte qui est celle du soldat mort pris dans les fils de fer. Alors, vous avez un exemple d'une peinture de George Scott qui montre donc des soldats morts pris dans les barbelés. Et à côté, une photographie du lieutenant Ritterier qui montre une image similaire. On trouve aussi dans l'organisation des tranchées des aménagements sanitaires du type feuillet ainsi que des dispositifs de franchissement que sont les échelles ou les gradins et qui servent à faciliter la sortie des tranchées au moment des assauts. Alors, à l'intérieur des tranchées, les parois, euh, on a des revêtements appliqués sur les parois, euh, tout simplement pour éviter que les parois ne s'effondrent sous l'effet de la pluie ou des passages de troupes très nombreux. Alors, ces revêtements, ce sont des fascines, des gabions. Donc là, à l'écran, vous avez sur la photographie de droite des gabions. Vous avez des sacs à terre, des planches, des treillis métalliques. Euh, le, les revêtements sont assez divers. Alors, les premières tranchées ont été euh, réalisées dans l'improvisation et la précipitation. Ce n'était parfois que de simples trous d'obus. Vous avez une photographie qui vous montre des tranchées en octobre 1914. donc On peut à peine parler de tranchées à, à ce moment-là. Et Pour les réaliser, donc, les troupes en campagne euh, possèdent des outils individuels portatifs. Qui sont complétés par des outils collectifs. Alors pour l'infanterie, vous avez des pelles-pioches, des pelles bêches ou des pelles rondes. Alors au fur et à mesure de l'installation de la guerre de position, les tranchées se sont sophistiquées. Elles ont été creusées dans des terrains de nature très diverse. Vous avez la crête de Champagne, vous avez la forêt des Vosges, donc. Ça a été plus ou moins facile pour les, les creuser. Et donc, les dimensions que je vous ai données tout à l'heure, comme je vous le disais, elles étaient théoriques. Et les premières lignes les plus exposées à l'ennemi sont, en général, creusées de nuit. Alors, à l'intérieur des tranchées, euh, une importante activité qui se déploie. Outre tous les déplacements de troupes au moment des relèves, il y a ceux qui montent, qui croisent, ceux qui descendent. Il y est aussi nécessaire d'effectuer les liaisons entre les différents, entre les lignes et les commandements, et la mise en réseau des communications est très importante, notamment euh, entre l'infanterie et l'artillerie, euh, pour euh, permettre le réglage des tirs euh, des obus, des tirs des canons. Alors, le réseau téléphonique euh, est géré par des unités de sapeurs télégraphistes. Il se développe euh, dans les tranchées, mais les installations sont fréquemment mises hors service en raison des différents bombardements, de la pluie et du passage de, des troupes qui arrachent les fils. Donc des signaux, optiques, euh, des, alors, des signaux optiques, des agents de liaison ou des moyens animaliers complètent euh, les réseaux téléphoniques. Parmi les moyens animaliers, vous trouvez les pigeons qui, euh, dans les zones complètement isolées, sont parfois les seuls moyens de communication. Alors, les pigeons sont, peuvent aussi traverser le no man's land sans se faire tuer. C'est un des avantages des pigeons. Et euh, ils peuvent assurer de très longues distances. Alors, pour suivre euh, les troupes en campagne, des pigeonniers mobiles euh, ont été euh, mis en place. Donc, Vous en avez un sur cette image, sur la photographie. Il faut aussi euh, ravitailler et acheminer les différents matériaux dont, ont besoin les, dont les troupes ont besoin. Alors, pour les armées en campagne, l'approvisionnement se fait de l'arrière vers la zone des combats avec la mise en place de dépôts à proximité de voies de communication. Alors, je vais vous donner l'exemple du ravitaillement en nourriture. Donc, pour faciliter ce ravitaillement, des cuisines roulantes ont été mises en place dans l'armée française à partir de février 1915. Donc, vous avez une image d'une cuisine roulante en bas à droite sur la photographie. Ces cuisines fonctionnent au charbon. Elles sont prévues pour à peu près 250 hommes et elles réduisent considérablement la durée du transport des plats. Alors Elles sont quand même installées au-delà des lignes de tranchées. donc Chaque jour, des hommes de soupe sont désignés pour aller chercher les plats. Alors Parfois, il faut faire plusieurs kilomètres, parfois sous les bombardements. donc La soupe arrive rarement chaude aux premières lignes. Ça a fait l'objet de nombreuses plaintes de la part des soldats. Alors, cette soupe, ce, ce qu'on désigne par soupe ou les soldats par rata, c'est un plat unique euh, qui est à base de viande cuisinée euh, avec des légumes, des pommes de terre, des pâtes ou du riz. Les hommes de soupe sont aussi chargés d'amener les boules de pain, l'eau et le fameux pinard jusque euh, dans les premières lignes. Donc, vous avez euh, sur euh, l'image à gauche euh, deux soldats dans la tranchée portant les gourdes qui sont en train d'amener le repas vers les premières lignes. Alors, les tranchées et l'enterrement des combattants ont pour conséquence la mise au point de nouvelles stratégies d'observation de l'ennemi. Alors, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors, on va observer depuis deux points de vue, depuis les tranchées en elles-mêmes, mais aussi depuis le ciel. Alors, depuis les tranchées, l'observation, elle se fait généralement à la jumelle portative. Mais d'autres appareils optiques ont connu une grande popularité, comme ce périscope de tranchée, qui est exposé actuellement dans l'exposition vue du front, qui est au troisième étage. Et donc Le principe en est simple. Il permet d'observer l'extérieur de la tranchée tout en restant à l'abri, grâce à un jeu de miroirs qui se réfléchissent l'un dans l'autre. Le système a aussi été adapté sur des fusils. Alors, autre moyen de reconnaissance des positions ennemies, euh, l'observation aérienne. Elle se fait euh, depuis un avion ou depuis un ballon captif. Donc, Vous avez à droite un ballon captif, à gauche une image prise d'un avion. Euh, alors, les vues aériennes permettent de repérer les mouvements de troupes inhabituels. Elles permettent également euh, d'aider à l'orientation des réglages de tir d'artillerie. Elles permettent aussi de repréciser euh, le tracé du front sur les cartes, grâce à la photographie aérienne, qui connaît un grand développement euh, au cours de ce premier conflit mondial. Euh, et très vite, les États-majors reconnaissent le rôle stratégique de la photographie aérienne. Euh, et C'est pour cela qu'ils vont mettre en place, euh, dès la fin de l'année 1914, pour chaque corps d'armée, une section photographique d'observation qui est chargée de prendre les clichés et de les interpréter. Alors, plus la photographie est prise à basse altitude et plus les détails du terrain sont visibles. Je vous montre ici une photographie qui est prise à 200 mètres d'altitude et on distingue même les soldats qui marchent dans les boyaux. Alors, conséquence du développement et de la précision de ces moyens d'observation, les combattants vont chercher des moyens de se cacher de l'ennemi, grâce au camouflage. Alors, le camouflage a pour but de confondre les hommes et le matériel le plus possible avec leur environnement et de modifier la forme des objets. C'est à la fois un outil stratégique et une technique de dissimulation. Alors, la section de camouflage est créée le 14 août 1915, elle est dirigée par un peintre qui s'appelle Lucien Victor Guirand de Sévola. Et euh, parmi ses effectifs, on comprend euh, des illustrateurs, des décorateurs de théâtre, des peintres, à l'image de Jean-Louis Forin, que vous avez à l'écran, qui est en train de camoufler une pièce d'artillerie. On crée aussi des leurs, euh, Et là, je vous montre sur cette photographie un arbre factice qui sert d'observatoire. Donc à la base, il y avait bien un arbre réel et euh, un, on connaît un petit peu l'histoire puisque euh, la personne qui a pris cette photographie a aussi précisé euh, dans ses carnets qu'un euh, enfin, employé de l'Opéra était venu faire le relevé exact de l'arbre réel et qu'ensuite l'arbre a été abattu et remplacé par un faux arbre dans lequel un poste d'observation euh, était désormais installé. Donc Après nous être intéressés à l'architecture des tranchées et à leur organisation générale, on va maintenant s'intéresser aux soldats des tranchées.
0: Alors, euh, en, en 14-18, euh, tout homme qui a entre 20 et 48 ans est euh, susceptible, en fait, de faire partie de l'armée d'active, euh, de l'armée territoriale ou bien de leur réserve. En France, on estime à environ 8,5 millions le nombre d'hommes qui ont été euh, mobilisés, euh, et ça comprend à peu près 600 000 hommes qui ont également été mobilisés dans les, euh, dans les colonies. Euh, dans une certaine mesure, en fait, la guerre est un, un lieu et un, un espace de brassage social, puisque dans les tranchées euh, qui sont un espace quand même très exigu, euh, vont cohabiter des hommes d'âge différents, de milieux socioprofessionnels différents, euh, d'horizons géographiques différents. Euh, et Vous avez en fait dans les tranchées une véritable société qui se recrée avec ses groupes, ses codes, son argot. Ça ne veut pas dire en fait que les, euh, que les hiérarchies héritées de l'arrière n'existent plus. Au contraire, elles y sont également transposées, mais les deux, euh, les deux se mélangent. Euh, sur ces 8,5 millions d'hommes, tous n'ont pas connu euh, le front, les premières lignes et les tranchées, ni de la même façon. Euh, il faut également ajouter que le terme qu'on utilise aujourd'hui beaucoup pour désigner ces soldats des tranchées, le terme de poilu, euh, c'est un terme en fait d'argot qui vient de l'arrière. Ce n'est pas un terme qui est employé par les soldats eux-mêmes, euh, du moins au début. C'est un terme qu'on retrouve après euh, dans la littérature. Mais euh, le terme, à l'origine, vient de l'arrière. <coughs> enfin, dernier élément qu'on peut souligner sur ces soldats... Euh, C'est que dans certaines parties du front, euh, certaines parties du front en fait, sont tenues par des soldats d'origine étrangère. C'est-à-dire que vous avez euh, bien évidemment le corps expéditionnaire euh, britannique, donc composé de soldats écossais, irlandais. Euh, vous avez des Canadiens, vous avez aussi des soldats indiens qui sont, euh, qui sont parmi les premiers à être arrivés au front. Euh, mais également des soldats sud-africains, euh, qu'ils soient blancs ou noirs d'ailleurs, bien qu'ils ne combattent pas dans les mêmes, dans les mêmes corps. Bien sûr, vous avez des Américains à partir de 1918. Et il y a également eu une brigade russe. Donc il y a une très grande variété de nationalités représentées. Alors à quoi ça ressemble un soldat dans l'étranger? Vous avez ici plusieurs représentations. Donc la première était l'œuvre de Raymond Desvareux. Et les deux suivantes sont l'œuvre de Maurice Mahut, qui était l'un des peintres attitrés de la Légion étrangère. Donc on voit bien que ces deux images sont différentes. Alors la troisième, en fait, représente un soldat colonial. Euh, les principales évolutions en fait, que l'on peut noter euh, sur ces, ces différentes représentations, euh, c'est d'abord euh, une, une tentative d'être moins visible. En, en 14, les soldats ont leur fameux pantalon rouge Garance, euh, ce qui est quand même très, très visible. Euh, à partir de, de 1915, on, on passe petit à petit, en fonction des unités, au bleu horizon. Alors ça reste visible, ça l'est bien moins que le rouge garance, mais on n'est pas encore au niveau euh, des uniformes allemands euh, qui sont, euh, sont verts de gris, qui sont quand même plus discrets. Le deuxième élément qu'on peut noter, en fait, c'est une, une, une protection plus importante de la tête, euh, notamment contre les, euh, contre les pièces d'artillerie, puisqu'en 14, les soldats partent au front avec un, un képi donc, qui est constitué de tissu, et petit à petit, euh, il est remplacé par le casque adrien. que vous avez là euh, sur les deux images postérieures. Euh, je fais rapidement un saut sur cette image-là. Là, vous voyez également euh, un soldat qui est habillé pour l'hiver. Il a une peau de, de mouton qui est réglementaire, avec d'autres effets qui, ne sont, euh, qui ont probablement été tricotés, qui étaient des effets personnels euh, et qui proviennent de l'arrière. Euh, si je reviens sur la première image, vous voyez également, euh, ici, vous voyez les, les ceinturons et les cartouchières. Là, dans le dans l'affreux sac, vous voyez le, la pelle, le, le manche d'une pelle de tranchée. Alors le barda, qu'est-ce que c'est C'est euh, l'ensemble en fait des objets euh, qui soient réglementaires ou euh, personnels que le soldat garde avec lui. Donc c'est ça comprend bien évidemment des vivres, des vêtements de rechange, euh, des outils portatifs, mais vous avez également tous les objets personnels du soldat qu'il garde. Alors ça peut aller du, du nécessaire de rasage. Euh, au mouchoir, euh, au stylo et au papier, à l'encre, pour écrire. Euh, vous avez également compris dans le, dans le barda le, le fusil. Alors ici, vous avez un fusil lebel, euh, qui était l'arme de base en fait, des fantassins français pendant la Première Guerre mondiale. C'est un fusil qui a été mis au point en 1886, euh, modifié en 1893, euh, qui est assez efficace, mais qui euh, a néanmoins deux inconvénients. Euh, le premier, c'est sa taille, Puisque quand, euh, quand la baïonnette en fait, est montée sur le fusil, ça fait 1,70 m. Donc si vous vous rappelez un petit peu les dimensions qu'on vous a données pour, euh, pour les tranchées, euh, ce n'est pas pratique à utiliser un hein, lebel dans les tranchées. Et le deuxième, euh, le deuxième problème, c'est son poids. Puisque avec la baïonnette, il peut euh, peser jusqu'à 4,8 kg, ce qui le rend euh, assez lourd à porter et pas toujours maniable. Alors, il faut souligner également que, euh, que l'expérience que vont avoir les soldats euh, dans les tranchées, elle varie suivant un certain nombre de facteurs. Alors le premier de ces facteurs, c'est l'arme dans laquelle le soldat euh, sert. Euh, les, 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 les unités qui sont en première ligne, en fait, ce sont les unités d'infanterie euh, et le génie, puisque le génie est chargé de l'entretien euh, des tranchées. Donc en proportion et en valeur absolue, en fait, ce sont les armes qui ont le plus souffert, qui ont eu le plus de pertes. Le deuxième, euh, le deuxième aspect, c'est le secteur dans lequel euh, sont stationnés les soldats. Alors un secteur, il est euh, dangereux ou pas. Euh, sachant qu'un même secteur peut, peut devenir dangereux, et, euh, enfin pouvait être dangereux, et peut basculer dans un calme qui reste toujours relatif, bien évidemment, assez rapidement. Euh, le, le secteur calme est bien sûr celui qui est prisé des soldats. Euh, la dangerosité, elle est, elle est due à plusieurs facteurs. Donc bien évidemment, la proximité des combats, euh, « La saison peut rendre un secteur difficile quand vous êtes euh, aux éparges euh, en 1915 euh, ». Maurice Genevois a de très belles lignes pour décrire la boue. Si vous allez dans les salles du musée de l'armée, euh, il y a une pièce en fait qui est une, une capote qui est euh, pleine de boue, qui est exposée comme ça dans les salles. Et c'est une capote qui, euh, qui provient de, donc de... Enfin, la boue provient des éparges. Et euh, le dernier aspect, c'est le relief du terrain. Laetitia vous disait que tout à l'heure qu'on ne creuse pas les tranchées de la même façon euh, suivant l'espace, les, euh, c'est vrai également de la dangerosité. Enfin, le, le dernier argument, enfin le, le dernier facteur qui joue beaucoup dans, dans l'expérience qu'ont les soldats des tranchées, c'est euh, le poste dans lequel ils euh, il sert. Euh, tous ne montent pas en première ligne dans les tranchées et euh, certains sont même amenés à développer ce qu'on pourrait appeler des stratégies d'évitement pour éviter en fait, de se retrouver en première ligne. Euh, ça peut être des, des stratégies de plusieurs, de plusieurs ordres. Vous pouvez par exemple devancer l'appel, euh, ce qui vous permet de choisir l'arme dans laquelle vous allez servir. Donc, vous avez ici à l'écran euh, deux armes qui sont euh, considérées par les soldats comme étant euh, moins dangereuses. entre guillemets. Vous avez l'artillerie lourde euh, à gauche, puisque les batteries sont euh, bah, le plus souvent situées euh, en deçà des premières lignes. Et vous avez également euh, l'aviation qui est considéré comme une arme qui est, euh, qui est moins dangereuse. Euh, un autre, une autre de ces stratégies d'évitement, c'est ce qu'on appelle euh, obtenir un filon. Alors un filon, qu'est-ce que c'est C'est un poste en fait, qui va être moins exposé, parce que euh, situé donc, à l'arrière, ça peut être un poste administratif, un poste de traducteur, un poste de chauffeur, euh, etc. Euh, dans certains cas, pour éviter le front, euh, ça peut aller jusqu'à l'automutilation ou à la tentative de, de tomber malade. Mais ce qui est important de rappeler, en fait, c'est que ces stratégies qui peuvent être mises en place par certains soldats, c'est jamais fait de gaieté de cœur, parce que le risque, c'est toujours de passer pour, pour un embusqué, un embusqué du front, euh, tels sont les, les termes qui sont employés par les soldats. Et euh, Henri Barbus le, le dit bien dans le feu, le risque, en fait, c'est toujours d'être l'embusqué de quelqu'un. On est toujours l'embusqué de quelqu'un d'autre, en fait. Euh, le point commun en fait de, de l'expérience de, de ces soldats dans les tranchées, euh, c'est qu'ils voient euh, leur passage dans les tranchées euh, comme étant l'occasion de faire ce qu'ils appellent leur métier, c'est-à-dire se battre. C'est vraiment le terme qui est, employé, euh, qui est employé par les soldats, ce terme de métier. Euh, on va vous expliquer maintenant un petit peu plus en détail ce que pouvait être le quotidien dans ces tranchées.
1: Alors, il faut imaginer euh, la vie dans les tranchées comme une succession de temps d'attente et de temps d'action. Alors la vie au front est marquée par l'alternance de cycles. Alors vous avez en effet le cycle du jour et de la nuit, nuit pendant laquelle les soldats effectuent les corvées. Vous avez également les cycles de rotation entre les tranchées de première ligne et les tranchées de soutien. Le cycle aussi de rotation vers les cantonnements où les soldats prennent du repos. Et enfin le cycle de sortie temporaire des tranchées que constituent les permissions. Alors, juste pour dire euh, deux mots rapides sur les permissions, euh, les premières permissions sont accordées en juillet 1915. Auparavant, il y avait eu des permissions dites agricoles. Mais la mauvaise gestion de, de ces permissions au cours de l'année 1915-1916 a entraîné un fort mécontentement chez les, chez les soldats. Et le 1er octobre 1916, un nouveau règlement est entré en vigueur euh, qui donne euh, droit à sept jours de permission aux soldats tous les quatre mois. Et à partir de l'arrivée de, de Philippe Pétain à la tête des armées en 1917, euh, les, euh, permissions vont être, le système de permissions va être rationalisé et euh, Pétain s'est assuré du bon fonctionnement de ces permissions. Alors, l'immersion euh, dans les tranchées euh, altère complètement les repères spatio-temporels. Euh, la tranchée est un environnement très difficile physiquement et euh, moralement. Alors, Par exemple, les soldats doivent affronter euh, quotidiennement des visions euh, de corps blessés, de corps morts. Euh, le bruit est particulièrement traumatisant euh, pour les soldats, bruit des explosions, bruit des bombardements. Et je voudrais juste vous livrer euh, le témoignage de Louis Ferdinand Céline à propos du bruit. Il dit « Après ça, rien que du feu, et puis du bruit avec. Mais alors, un de ces bruits, comme on ne croirait jamais qu'il en existe. » On en a eu tellement plein les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tout de suite du bruit que je croyais bien que c'était fini, que j'étais que devenue du feu et du bruit moi-même. Alors à chaque saison est associé aussi son lot euh, de difficultés, euh, le froid en hiver, la chaleur en été, la boue en automne et au printemps. Il faut ajouter la promiscuité de la vie dans les tranchées et les autres pensionnaires indésirables que sont les rats. Les poux, les fameux totaux contre lesquels il faut lutter sans cesse, ou tout autre animaux euh, qui sont chassés par la guerre. Alors, Vous avez beaucoup de chats et de chiens aussi qui, qui vivent dans les tranchées et qui sont euh, parfois récupérés par les soldats et qui deviennent leurs mascottes. Hors des temps de combat, euh, la vie dans les tranchées connaît un ralentissement. Euh, elle est marquée par l'attente. Et, euh, les soldats vont combler euh, ces moments d'attente par divers moyens et par diverses activités et qui vont aussi leur permettre de s'affranchir euh, du monde du combat. Alors Parmi ces activités, euh, l'écriture et la lecture ont une fonction primordiale. Euh, la correspondance accompagne les soldats chaque jour. Euh, prendre la plume est un moyen de rassurer sa famille. Recevoir des nouvelles de sa famille ou de marraine de guerre apporte aussi un certain réconfort pour les soldats. Alors concrètement, euh, concernant la correspondance, euh, la franchise militaire a été mise en place dès le début de la guerre, le 3 août 1914, et la censure veille au contenu euh, des, des, des courriers et s'assure aussi euh, du moral des soldats euh, en les ouvrant. Alors d'autres euh, soldats ont préféré écrire des carnets. Euh, mémoire intime, le carnet manuscrit échappe à tout récit officiel, et euh, il, euh, il offre une expérience euh, vécue différente. Alors, vous avez à l'écran la, la page d'un journal qui a été rédigé par René Liron. Euh, René Liron était un ingénieur en chimie euh, avant la guerre. Il a été mobilisé dans un régiment d'artillerie de campagne. Et euh, de, de son arrivée au front en juin 1915 jusqu'à sa démobilisation en août 1919... Il a écrit pratiquement chaque jour son quotidien, les longues marches des soldats, euh, son humeur du jour. Euh, il a décrit les tranchées, il a décrit ses camarades euh, dans, dans cinq carnets qui sont conservés au, au Musée de l'Armée et qu'il a accompagnés également de photographies. Alors La presse de l'arrière parvient jusque, jusque dans les premières lignes. Parmi les titres les plus représentés, « Le petit parisien », le matin, ou encore la vie parisienne. Mais elle n'est pas la seule disponible dans les tranchées. Euh, les soldats rédigent aussi des journaux, qu'on appelle les journaux de tranchées, euh, qui sont là pour euh, aussi euh, se réapproprier euh, de son expérience de guerre. Et dans ces... le contenu de ces journaux comprend des articles, des anecdotes, des petites annonces, des poèmes, euh, des illustrations. Euh, plus de 400 titres ont vu le jour euh, pendant la Première Guerre mondiale. Et la production, le contenu, le nombre de pages euh, et les tirages sont variables en fonction des journaux. Ils vont de la simple page recopiée euh, à la main à des, à des journaux de plusieurs pages, imprimés et illustrés. Alors, je vous mets, je vous mets à l'écran une illustration euh, de Pierre Baudry qui est, qui est, qui est dans un carnet. Et on a, le Musée de l'Armée possède un carnet de, de Pierre Baudry qui comprend plusieurs illustrations, et on regarde la page euh, donc, imprimée du journal euh, de Tranché qui s'appelle Le Gafouilleur, organe de la mitraille. Alors C'est euh, une publication du 12e régiment de cuirassiers, euh, régiment auquel appartenait Pierre Baudry. Et, euh, Pierre Baudry en était le principal illustrateur, il a aussi écrit des articles dans ce journal. Euh, ce journal a été publié entre 1916 et 1918. Il comprenait entre 4 et 8 pages, ça variait selon le numéro. Au total, il y a eu 48 numéros. Et la publication de ce titre s'est arrêtée avec la mort de son illustrateur, car Pierre Baudray est mort au combat le 29 mai 1918. Alors, moment de détente et de camaraderie. Les divertissements aussi permettent de se soustraire un instant de l'environnement brutal de la tranchée. Alors, parmi ces divertissements, les jeux de cartes, euh, comme celui très répandu de la manille ou autres jeux de société, euh, accompagnent donc les, les soldats jusque dans les, les tranchées. Euh, L'artisanat art, de tranchées occupe également euh, un bon nombre de soldats qui fabriquent des petits objets à partir de matériaux récupérés sur le champ de bataille. Alors c'est du métal, du bois, euh, de l'argile ou de, des eaux d'animaux. Alors cette production est destinée aux proches en général. Euh, ils sont façonnés avec des outils euh, reçus de l'arrière ou trouvés et euh, ils sortent, ces objets sortent tout droit de l'imagination, donc des soldats. Ils racontent et personnalisent leur guerre. Euh, ils expriment aussi parfois un lien affectif ou un rapport avec l'adversaire, comme cette canne que vous avez à l'écran et qui représente le prince héritier de l'Empire allemand. Alors, il y a une typologie variée d'objets, donc vous avez une canne à l'écran, des bagues, il y a aussi des coupes papier, des vases, vraiment c'est assez varié. Alors, les soldats, pendant leur moment d'attente, ont aussi pratiqué une autre activité qui est la photographie, munie d'un petit appareil portatif. Alors, Il faut savoir qu'il y avait une interdiction faite aux combattants d'utiliser un appareil personnel dans la zone des armées. Bon, cette interdiction a rarement été respectée. Et donc, je vous mets à l'écran un, un petit appareil photographique qui était un modèle assez en vogue dans les tranchées. C'est un appareil fabriqué par la firme Kodak. qui s'appelle Le modèle est le Vest Pocket. C'est un appareil à soufflet qui est muni d'une pellicule à, à rouleau. Quand il est plié, il prend très peu de place. Donc, les soldats ont euh, pris des photographies euh, des portraits de camarades ils ont aussi euh, pris des scènes de, de la vie quotidienne dans les tranchées. Ces photographies euh, étaient euh, soit envoyées euh, aux familles, soit échangées sur le front avec d'autres photographies prises par euh, d'autres camarades. Donc, je vous mets à côté euh, une photographie du lieutenant Henri Terrier. Euh, on vous en a montré plusieurs euh, au cours de cette communication. Le lieutenant Terrier était avocat à Paris avant la guerre. Il a été mobilisé dans un régiment d'infanterie. Et au cours du conflit, il a réalisé plus de 500 photographies que le musée de l'armée conserve aujourd'hui, sous forme de négatifs et aussi sous forme de tirages positifs montés dans des albums. Et ces photographies ont essentiellement été prises entre 1914 et 1915 dans la région de l'Aisne et dans l'Oise. Euh, le lieutenant Terrier est décédé en 1918. Alors, d'autres pratiques amateurs, celles du dessin, qui permettent aussi de croquer la vie quotidienne dans les tranchées. Donc, je vous mets à l'écran deux dessins. Enfin deux, la première, c'est une planche qui comprend quatre dessins une planche de dessin de Jean Virol. Jean Virol était étudiant à l'école des Beaux-Arts avant la guerre. Il a été mobilisé dans un régiment d'infanterie, le 76e Régiment d'infanterie, en tant que brancardier. Et pendant tout le conflit, il a réalisé plus de 430 dessins qu'il a ensuite montés sur des planches et qui sont parvenus dans les collections du Musée de l'Armée par le biais de son frère. Et donc, son croquet au crayon ou à l'encre des scènes de, des tranchées, de la vie dans, des tranchées, de la vie au cantonnement, euh, des portraits de camarades et aussi beaucoup de paysages. D des soldats aussi ont pu exposer euh, les dessins réalisés euh, dans les tranchées pendant le conflit. Euh, C'est ce qui s'est passé pour Georges Victor Hugo, donc un nom assez connu. C'est le petit-fils de Victor Hugo, euh, qui euh, était trop âgé pour être mobilisé, mais s'est engagé volontairement. Il a été agent de liaison en, en Champagne, notamment en 1915, pendant euh, les, les attaques de Champagne. Et euh, il a réalisé de nombreux croquis euh, pris sur le vif qu'il a pu exposer à Paris en 1917. Alors, il faut savoir que Georges Victor Hugo a été réformé en 1916 pour raison de santé et c'est après avoir été réformé qu'il s'est occupé d'exposer ses dessins à Paris. Alors, il faut préciser que ces pratiques amateurs ne sont pas les seules euh, dans la zone des armées. Il y a aussi eu des, des artistes officiels, donc c'est le, le, enfin, le sujet abordé dans l'exposition « Vue du front ». Et euh, parmi euh, ces artistes officiels, des photographes et euh, des, des peintres. Je vais essentiellement euh, vous citer euh, les artistes qui faisaient partie du service des peintres aux armées, car c'est une initiative prise par le musée de l'armée et son directeur de l'époque, le général Niox. La création date de novembre 1914. Euh, les premières missions sont parties en décembre 1914, et donc des peintres accrédités ont pu accéder euh, aux zones des armées pour représenter euh, la guerre ces œuvres ont ensuite été exposées au musée de l'armée dès février 1915 dans la salle dite euh, des trophées et euh, souvent euh, les artistes ont fait don de, de leurs œuvres au musée et euh, ces œuvres ont constitué le noyau de la collection iconographique du musée de l'armée alors il faut savoir que les artistes envoyés sur le front n'étaient euh, pas mobilisables ils étaient dégagés euh, de toute obligation militaire et que c'était des missions sans caractère officiel. Il y aura eu d'autres missions avec un caractère officiel, des missions des peintres armés euh, missionnés par le, enfin, le sous-secrétariat d'État aux Beaux Arts. Euh, C'est un point qui est développé davantage dans l'exposition. Alors, si les combattants ont la possibilité euh, de se divertir, donc là je vous mets pardon, des productions par le service des peintres aux armées, qui date de 1915, une de Jean-Jacques Bernbelcourt et une autre de Léon Broquet. Donc, outre ces moments d'attente, l'anxiété du prochain départ reste présente sans cesse à l'esprit des soldats, car euh, le combat est toujours présent à leur esprit. Donc, on va vous expliquer un petit peu comment se déroulent les combats dans les tranchées.
0: Alors, euh, on disait tout à l'heure qu'à l'automne 14, en fait, le, le front euh, s'est figé. Euh, pourquoi est-ce que le front se fige euh, Eh bien, c'est principalement parce que les trois éléments que sont euh, le choc, le feu et le mouvement ne sont pas réunis ensemble. Euh, ça a été une vraie surprise pour les États-majors à l'époque, puisque la croyance en une guerre courte euh, était assez largement répandue. Euh, ça ne veut pas dire que c'était la position dominante. Il y avait des voix qui s'étaient élevées euh, contre... Mais euh, c'était une position qui était largement partagée. Euh, donc, la défensive prend le pas sur l'offensive. C'est ce qu'on appelle la guerre de position. Et euh, dès lors, en fait, le but des États-majors va être de percer le front. Alors, pour percer le front, euh, il faut lancer des assauts. Donc, les assauts euh, sont de, de plusieurs types. Vous avez euh, des assauts de, de grande envergure, euh, comme par exemple euh, la Somme, la Champagne, etc., mais vous avez également des assauts dont, euh, qui sont plus limités sur le plan géographique, qui sont à une échelle plus limitée. Ça répond à, à, à des buts qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans le premier cas, pour les assauts de grande envergure, il s'agit de percer le front. Dans le deuxième cas, il s'agit pour les états-majors à la fois d'entretenir la combativité des soldats, euh, mais également aussi de, de maintenir une certaine discipline et de contrôler le moral. Alors, un assaut est précédé de, de préparatifs, Donc, ça va être euh, bah, la suspension des permissions, euh, un ravitaillement euh, en matériel, des relèves de, de soldats, euh, des mouvements de troupes, etc. Et ces éléments, en fait, les, les soldats les plus expérimentés, savent en fait les, les repérer et les interpréter. Ils savent que ça, ces éléments en fait, annoncent ce qu'ils appellent un grand coup. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la préparation d'artillerie, c'est-à-dire que les batteries d'artillerie légères et lourdes vont pilonner les tranchées ennemies en face dans le but de les bouleverser. L'assaut en lui-même, donc ici vous avez une, une sortie de, de tranchées. Euh, C'est souvent quelque chose qui est très rapide et une très grande violence. Bon, là, la représentation ne le montre pas vraiment, mais il faut imaginer que ces soldats qui, qui sortent de la tranchée euh, vont devoir courir donc sous le feu euh, des mitrailleuses ennemies et de l'artillerie ennemie. Euh, il faut traverser le No Man's Land avec tous les obstacles qui y sont disposés, que ce soit les barbelés, euh, les trous. Euh, il faut faire abstraction euh, des corps des morts qui peuvent euh, ne pas avoir été... Euh, euh, emmenés euh, et enterrés. Vous avez des camarades qui tombent blessés à côté. Et euh, s'ils parviennent à traverser le No Man's Land, il faut prendre d'assaut la tranchée ennemie. Euh, alors parfois, euh, bah dans la tranchée ennemie, il reste, il reste forcément des ennemis. Et euh, l'artillerie n'a pas toujours réussi à bouleverser, euh, à bouleverser les tranchées. Alors là, vous avez une autre, une autre attaque. C'était pas celle-là que je cherchais euh voilà, donc je vais vous lire quelques, quelques lignes en fait de Blaise Sandrars dont, euh, dont j'ai tué pour vous décrire un petit peu un assaut parce que c'est des lignes qui sont, euh, qui sont très parlantes. Elles sont connues, hein, mais euh, elles sont vraiment très parlantes. Il écrit « Me voici les nerfs tendus, les muscles bandés, prêts à bondir dans la réalité. J'ai bravé la torpille, le canon, les mines, le feu, les gaz, les mitrailleuses, toute la machinerie anonyme, démoniaque, systématique, aveugle. Je vais braver l'homme, mon semblable, un singe, œil pour œil, dent pour dent. « À nous deux maintenant, à coups de poing, à coups de couteau, sans merci. Je saute sur mon antagoniste. Je lui porte un coup terrible. La tête est presque décollée. J'ai tué le boche. J'étais plus vif et plus rapide que lui, plus direct. J'ai frappé le premier. J'ai le sens de la réalité, moi, poète. J'ai agi, j'ai tué, comme celui qui veut vivre. » Alors, une fois que les soldats ont réussi à prendre à d'assaut prendre la tranche ennemie, euh, le plus dur en fait c'est de conserver l'avantage. Et souvent cet avantage euh, il est difficile à conserver, euh, faute, de, faute de relève et puis de, euh, de relève en homme et en matériel. Et en vérité, si vous, euh, si vous regardez la, les deux cartes du front, j'ai été trop loin, euh, vous voyez que notamment en fait, pendant toute la période de la guerre de position, ce sont les, les traits là, qui sont en, en jaune, orange et en marron. À ce niveau-là, vous voyez en fait que la carte du front, elle a très peu bougé en fait en trois ans et demi. Euh, ça illustre. Albert Londres a des mots assez justes là-dessus pour, pour décrire cette réalité. Il dit ainsi 50 jours d'eau, de feu, de canon, de navire, 50 jours de gestes immenses, de cris sublimes, d'âmes qui montent, 50 jours d'une des plus grandes batailles de 1914, on a gagné un kilomètre. Euh, l'assaut représente en fait ce que les soldats euh, craignent le plus mais, euh, mais selon la, les historiens en fait assez paradoxalement ça ne représente pas la majorité du temps qu'ils ont passé dans les tranchées alors vous avez d'autres euh, formes de combat en fait qui sont, euh, qui sont spécifiques aux tranchées euh, c'est ce qu'on appelle un nettoyage de tranchées alors qu'est-ce que c'est en fait, ça désigne les opérations par lesquelles des les détachements qui ont été euh, formés, euh, enfin spécifiquement formés euh, vont euh, éliminer les éléments de résistance. Euh, alors c'est soit en faisant des prisonniers, soit euh, comme, comme le dessin euh, à droite vous le montre, euh, c'est en mettant l'ennemi hors de combat. Euh, il faut noter que l'armement en fait, a beaucoup évolué euh, au cours du XIXe siècle et que de, de nouvelles armes sont apparues. Euh, donc l'artillerie et, et les mitrailleuses en fait, sont les, les armes qui ont fait le plus de dégâts. Euh, et ce sont les armes emblématiques en fait de, de la Première Guerre mondiale. Vous avez également une adaptation en fait de l'armement aux tranchées. Alors sur la diapo suivante euh, précédente, pardon, vous aviez ce qu'on appelle une matraque de tranchées. Euh, là au centre, vous avez un, de l'artillerie de tranchée, donc ce qu'on appelle les crapouillots du côté français et euh, les Minenwerfer du côté euh, du côté allemand. Mais vous avez également des nouveautés hein, pendant ce pendant cette guerre. Les deux principales, ce sont les, les gaz de combat euh, qui ont été employés pour la première fois par les Allemands à Ypres en, en avril 1915. Alors il faut signaler que les Français avaient des grenades euh, suffocantes et ce dès l'été 14, euh, mais que leurs effets en fait, n'étaient euh, pas mortels. Euh, et l'autre la, 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 arme assez nouvelle durant ce conflit, c'est le, le lance-flamme. Alors conséquence de ces, de ces évolutions de l'armement, euh, c'est que la puissance du feu est, est devenue, enfin, a été une caractéristique de, de la guerre de 14, parce que l'armement a évolué, la tactique également. Euh, la violence va s'exercer à une échelle et à une fréquence qui n'avait euh, jamais été atteinte euh, à cette époque-là, et ça a énormément frappé les contemporains. Ça nous frappe nous aussi aujourd'hui, mais ça frappait déjà à l'époque le feu a un impact à la fois physique sur les corps, bien évidemment, mais également psychique. Si on s'intéresse à la proportion, à la répartition des blessures, 75% des blessures qui ont été constatées sur les soldats étaient dues aux obus et à leurs éclats, 23% aux balles et les deux derniers pourcents se répartissent entre les accidents, les lésions dues aux mines qui explosent ou les armes blanches. Ça représente une inversion hein, par rapport au conflit euh, précédent où euh, les deux tiers des, des blessures étaient causées par des armes individuelles, principalement par les armes à feu. Euh, il faut savoir que les obus les, les, plus, les plus gros, pour les plus gros calibres, sont capables de vaporiser euh, un corps. Euh, les obus sont également capables donc, bien sûr, d'arracher des membres, de serrer les chairs, donc ça fait énormément de, de dégâts. Vous avez de nouveaux types de blessures qui apparaissent, euh, principalement ce qu'on a appelé les blessures maxillofaciales, sont les blessures en fait, qui, euh, les blessures de la face en fait, hein, qui, qui défigurent les soldats. Euh, ce sont des blessures qui sont rarement mortelles, mais dont les effets sont vraiment spectaculaires euh, et qui ont valu en fait aux, aux soldats euh, qui en étaient les victimes le surnom de "gueule cassée" après la guerre. Il euh, y a également les troubles, les troubles psychiques, ce qu'on a appelé, enfin ce que les Anglo-Saxons ont appelé le shell shock ou, euh, ou l'obusite. Qui sont, qui sont des troubles psychiques liés principalement au, au traumatisme dû au bombardement. Euh, alors, face à ces, à ces blessures, euh, l'évacuation et euh, ce qu'on appelle en médecine la réponse thérapeutique, euh, c'est-à-dire les soins, pris en, sont pris en charge par le service de santé aux armées, donc qui, dont les origines remontent à l'ancien régime, mais dont les missions ont été redéfinies par, une ordonnance en, par un règlement pardon, en 1910. Euh, ça va évoluer au cours du conflit, On, notamment euh, pour ce qui est de la prise en charge. Les, les soins et la prise en charge va se faire de plus en plus rapidement et de plus en plus près, puisque une blessure en fait, peut, peut s'infecter assez gravement en à peine 8 heures. Donc il faut aller, aller vite. Euh, ça va beaucoup évoluer au cours du conflit. Je, je vous passe un peu les détails. Mais euh, ce qu'il faut noter, c'est qu'il euh, va y avoir également une très grande attention prêtée au tri, à toutes les différentes étapes, des soins et de, de l'évacuation pour une meilleure prise en charge des, des soldats. Et si le, le service de santé aux armées était assez, euh, a été assez désorganisé au début de la guerre, en 1918, les progrès ont vraiment été, euh, été notables. Il y a un dernier élément qu'il faut, euh, qu faut signaler, euh, c'est que la mort en fait, devient anonyme. Euh, on voit assez peu l'ennemi, même si parfois les tranchées sont distantes de seulement quelques dizaines de mètres et qu'on peut entendre les soldats parler euh, assez distinctement. Euh, en fait, il y a peu de combats euh, combat singuliers et euh, pas de charges de cavalerie ou de, de charges d'infanterie comme il pouvait y avoir dans les conflits différents euh, précédents. Pardon. Souvent, en fait, les soldats ne sont pas toujours capables de dire avec certitude qui ils ont tué. et euh, Souvent, en fait, la, la mort vient des batteries d'artillerie qui sont situées bien en deçà euh, des lignes. Et donc, assez paradoxalement, la, la mort, même si c'est un risque omniprésent, euh, elle, est, elle est assez peu visible. En, en guise de conclusion, j'aimerais vous donner un petit peu quelques... Là, n'ai pas passé. <rire> oui. Alors là, vous avez, euh, vous avez un moulage en fait, d'une gueule cassée, donc avant et après chirurgie réparatrice. Et vous avez également un poste de secours situé, euh, situé dans les tranchées, euh, euh, plutôt en première ligne. Vous avez là également deux diapos. Donc le premier en fait, deux photos. Le premier, c'est un soldat en fait, qui attend son évacuation, qui est blessé. Alors plutôt un blessé léger hein, puisqu'il est évacuable à l'arrière. Et euh, la deuxième photo, c'est un, un cadavre dans une tranchée. Voilà, ce qui vous explique bien l'omniprésence euh, quand même de, de la mort dans les tranchées. Euh, donc en, en guise de conclusion, euh, quelques chiffres hein, qui vous donnent un petit peu l'ampleur des pertes. Donc euh, on estime à 8,5 millions le nombre de soldats mobilisés. Euh, 1,4 million sont morts. Euh, ce qui fait une proportion d'environ 17%. La proportion est à peu près la même hein, pour les soldats métropolitains et pour, euh, pour les soldats coloniaux. Euh, en France, après la guerre, vous avez 4 millions de blessés, dont 1 million d'invalides, euh, 10 à 15 millions de gueules cassées et euh, 640 000 veuves et 760 000 orphelins. Ce qui vous dit bien en fait l'ampleur des pertes et à quel point ce conflit a marqué, euh, a marqué les contemporains. Alors, il y a un élément qu'on n'a pas pu vraiment aborder faute de temps, euh, c'est la question des représentations. Laetitia vous parlait tout à l'heure de l'exposition vue du front qui se déroule en ce moment au musée. Euh, il y a un, également un colloque qui va se dérouler euh, à la fois sur le site de Nanterre et sur le site des Invalides, sur les peintres de la Première Guerre mondiale, si, euh, si le sujet des représentations vous intéresse